0: Sin Manuales Podcast, un espacio para hablar de todos esos temas que en la maternidad nos toman. Sin Manuales. Hola y bienvenidos a otra edición de eh, Sin Manuales. Hoy Día de la Madre aquí en Costa Rica, para todas las que nos escuchan, hoy en Costa Rica se celebra el Día de la Madre y me encanta tener por aquí a una persona que, que realmente eh, nos va a inspirar tanto con su historia eh, no solo es un episodio para conmemorar el Día de la Madre, sino también los dos años de la cocina de Martín, el emprendimiento de Angélica López. Angélica, te dejo que te presentes. Buenas noches y bienvenidas.
1: Un honor tenerte por aquí. Nos ha costado un montón. <ríe> sí, nos ha costado un montón. Eh, bueno, hola Gaby. Eh, muchísimas gracias por abrirme las puertas de tu espacio. Eh, como ya lo dijiste, mi nombre es Angélica. Eh, soy la mamá que está detrás de la cocina de Martín, un emprendimiento donde horneamos repostería para bebés y para niños. Y bueno, para toda la familia también, en realidad para todos los que les, les gusten. Eh, son productos sin lácteos, sin azúcar refinado, sin colorantes, sin preservantes. Son productos amigables con, la, amigables con las familias que están iniciando alimentación complementaria eh, para sus peques. Y eh, para celebrar el primer año, eh, donde buscamos un poco, un poquito de queques más saludables. Exacto.
0: No, más bien a vos, de verdad, las gracias por escogerme para contar tu historia. Eh, Angélica tenía la idea de, de celebrar sus dos años de la casa de Martín y creo que nos quedó perfecto como combinarlo también con el Día de la Madre porque creo que para todas la experiencia de la maternidad, aunque puede ser diferente, siempre eh, llega a cambiarnos de muchas formas, a darnos ese revolcón y cuando, le voy a decir Ángel, para, para sentirme más en confianza, cuando me contó su historia, realmente eh, me inspiró muchísimo, a veces tenemos como, como esa idea hasta fantasiosa de que emprender es fácil o que las ideas llegan de la noche a la mañana y ya tenemos todo montado, pero en el caso de Ángel de nos va a contar cómo su historia realmente es a través de varias pruebas de, de volver a a renacer entre las cenizas, ¿verdad? Y me parece inspiradora, porque también es muy real y nos lleva eh, un poco como por todo ese camino de transformación y trabajo interno que vivimos en las diferentes etapas de nuestra vida y que a veces explotan con la maternidad. Entonces, eh, este, este episodio va a ser un poco diferente, no va a ser tal vez como modo de entrevista, porque es tan, tan bonita la historia que le dije que queríamos el testimonio completo. Así que el micrófono es todo suyo.
1: Súper. Eh, bueno, tal vez voy a empezar eh, contando antes antes de la cocina de Martín. Yo me dediqué 10 años o más, tal vez, a trabajar en mercadeo. Estuve casi 11 años en una empresa, eh, trabajando en el departamento de mercadeo, amaba mi trabajo. Me había venido preparando... Eh, por muchos años y mi meta era en algún momento poder yo liderar ese departamento. Eh, en el 2018, la maternidad literal me tocó la puerta. No, fue, fue una sorpresa, no lo estábamos esperando, no, no estábamos en ese momento pidiendo bebé, pero bueno, mi esposo y yo estábamos eh, entrenando muy duro, nosotros corremos en montaña, estábamos entrenando muy duro y y bueno, tuve como un episodio donde no, no menstrué como por varios meses y cuando decidí como ir a revisar, ¿verdad? Como bueno, como retomo mi menstruación, eh, tenía los niveles de grasa súper bajos, entonces la nutricionista me dijo, bueno, lo primero es la, la alimentación, ¿verdad? Y fueron tal vez como un mes y... En mi cabeza nunca, nunca contemplé, ¿verdad?, que podía quedar embarazada mientras recuperaba la menstruación y, bueno, pues quedé embarazada. Eh, si bien tal vez o sea, en ese momento no no era algo que buscábamos, pero bueno, al final lo que dijimos eso, es como el plan del universo, ¿verdad? Abrimos los brazos a lo que venga eh, y, eh, y a recibir a este bebé, ¿verdad?, o a esta bebé que... que que nos estaba que nos había buscado como padres pero bueno tal vez los planes eran un poco distintos eh, cuando tuvimos la cita de los tres meses el doctor que pues ahí me acuerdo fueron como fue uno de los peores momentos de mi vida el doctor nos dijo que había algo que no estaba bien que ocupaba revisarlo y para no extender la emoción en la historia eh, el bebé tenía una malformación que era 100% incompatible con, con la vida entonces, en ese momento es como un balde de agua fría, ¿verdad? Eh, si bien no, no era algo que estábamos esperando, pues ya habíamos eh, literal como eh, nos habíamos puesto ya estos zapatos de papá, estamos esperando, vamos a tener un bebé, pero bueno, el universo tenía, tenía otros planes este, y tuvimos también que abrir los brazos a, a recibir lo que el universo tenía para nosotros, aunque no era lo que nosotros queríamos. Eh, posterior a, a, a este episodio yo retomo mis, mis terapias donde mi psicólogo tenía y tengo porque a la fecha todavía voy donde él verdad. tenía muchos años de, de visitarlo este, creo que tal vez más de 15 años de estar trabajando con él primero hemos trabajado el duelo de la pérdida de mi mamá mi mamá se murió cuando yo tenía 15 años eh, luego empezamos a trabajar el duelo del primer bebé este, y por último, eh, trabajamos el abrir mi corazón a recibir a un nuevo bebé, ¿verdad? Prepararme para, para pedir un bebé eh, y así fue como llegó Martín, que Martín, eh, Martín es el niño detrás del, del emprendimiento y detrás de los quequitos. Este, lo pedimos con muchísimo amor y así fue como llegó y, y eso es lo que sigue siendo verdad? ahorita en, en nuestras vidas. Um, creo que ayer dentro de uno de los, bueno, dentro del post que puse en, en la página de la cocina de Martín para el Día de la Madre, ayer fui como súper honesta, ¿verdad? Poniendo que, que la maternidad fue, o sea, es lo más hermoso que me ha pasado, pero a la vez es lo más duro que me ha tocado experimentar. Y no me refería solamente a mi maternidad con Martín, sino en general, digamos, al momento en que puse un pie en la maternidad. Eh, desde tener que dejar ir a mi primer hijo, eh, hasta recibir a, a Martín, eh, y al final, como que la, la maternidad no siempre es, y lo, lo que pasa en la maternidad, y lo que pasa con nosotras en la maternidad, nunca es nuestros hijos, siempre es, siempre somos nosotras, ¿verdad? A veces, eh, no venimos con ciertos chips, o tal vez los traíamos pero en el camino los perdimos y entonces eh, tenemos tal vez como como ciertas reacciones que a veces decimos pues como verdad de dónde está saliendo esto qué es lo que está pasando y entonces ahí es a donde si a veces nos ponemos como a investigar un poquito podemos como encontrarnos con algunas sombras que que no que no sabíamos por qué estaban ahí que a veces o que muchas veces ni siquiera las habíamos reconocido como sombras como tal verdad y, eh, y a mí me pasa mucho con Martín y a veces mi impaciencia, ¿verdad? Que ahora la veo como mía, pero en su momento para mí el impaciente era, era Martín. Entonces, eh, pues la maternidad afloró en mí eh, todas estas sombras. Y por dicha puedo decir que entendí el mensaje del universo de... Ah, hola, Angélica, ¿verdad? Sos vos y vos sos las que, la que tenés que crecer. Eh, y vos sos la que tenés que cambiar muchas cosas no no es Martín Martín desde que nació lloraba mucho, muchísimo, muchísimo yo me sentía adrenada físicamente me sentía adrenada mentalmente eh, a pesar de que tenía el apoyo de mi esposo o sea, full, completo el apoyo de mi familia el apoyo de mis amigas de un círculo, ¿verdad? que yo podía literal llamar y tenía a alguien que me que me viniera como a ayudar, pero yo me sentía sola y para mí el llanto de Martín era como, como un, me activaba algo en la cabeza que yo a veces literal, o sea, lo que único que quería era, era salir corriendo eh, y me sentí muy sola, me sentí me súper sentí sola, no una soledad que no, no puedo explicar eh, tuve mis días donde literal salí corriendo, o sea, donde Martín lloraba y yo salía corriendo, ¿verdad? Yo entregaba a Martín a la persona que estuviera más cercana y yo un momentito, ¿verdad? Y yo me montaba en el carro y yo y lloraba, y lloraba, y lloraba porque, porque era muy pesado. O sea, era, era muy pesado, pero porque yo, Angélica, no, no tenía las herramientas en ese momento para poder sostener a Martín. Eh, y tal vez él lloraba justamente por lo mismo, ¿verdad? Porque yo no tenía esas, esas herramientas para, para sostenerlo. Eh, yo sentía que algo, o sea, que no estaba haciendo algo bien, que me sentía completamente bloqueada, sentía que no estaba haciendo suficiente para Martín, pero no entendía cómo tenía que ser distinto para que pudiera ser suficiente. Y en el momento que me tocó regresar al trabajo, mi cabeza lo que dijo fue, ah, perfecto, ¿verdad? Aquí vamos, regresamos al trabajo, voy a tener ese espacio eh, para mí. Voy a, o sea, sí, voy a estar siempre pendiente de Martín, nunca voy a dejar de ser su mamá y voy a estar a la distancia. Eh, y ahora como que me devuelvo un poquito en el tiempo, yo digo como, wow, ¿verdad? Es, es como esa incapacidad de reconocerme y reconocer mi, eh, mi incapacidad de sostenerlo a él, de poder sostener un espacio para él. Entonces, literal, lo que hice fue como huir, ¿verdad? Entonces me refugié o traté de refugiarme en el trabajo pensando que esa iba a ser la solución este pero resultó que tampoco o sea la, la solución tampoco era ir a refugiarme en el trabajo porque siempre seguía viendo algo en mí que no estaba en paz seguía viendo algo en mí que no que no me dejaba o sea no estaba tranquila y regresé al trabajo al puesto por el que había trabajado regresé al trabajo eh, a que me reconocieran el trabajo de 10 años, ¿verdad? A que Angélica empezara a ser como visibilizada y yo no me, sentía, no me sentía tranquila, no me sentía feliz, sentía como que no me llenaba y yo decía como, wow, qué mala gente, qué mala gente, yo qué mal agradecida también, o sea, me están promoviendo, eh, están valorando mi trabajo, quieren que yo esté aquí, estoy haciendo las cosas bien, pero ¿por qué yo no siento... O sea, porque yo no me siento, porque no siento que este es mi lugar, porque no estoy Plena, como... feliz, sí. Exacto, exacto. Este, y, y dejó de llenarme, o sea, ese trabajo por el que yo tanto había trabajado dejó de llenarme y eso me costó muchísimo aceptarlo, poder reconocer de que no hay nada malo con que de vez en cuando cambiemos el rumbo, con que no hay nada malo con que de vez en cuando cambiemos nuestro camino, que nos empiecen a interesar otras cosas, que hayan otras cosas eh, que en ciertos momentos de nuestra vida merezcan más nuestra atención que otras. Y esta programación muchas veces social, ¿verdad?, de tengo que salir del colegio, ir a la universidad, tener una carrera, tener una maestría, entrar a corporativo, crecer en corporativo, ganar mucha plata, tener un buen puesto. Muchas veces cuando esta programación no está en sintonía con nosotras mismas, hay como, como que empiezan a haber cortos circuitos, pero, y creo que también fue como algo lo que, que puse como en el post, ¿verdad? Muchas veces la mente nos juega una mala pasada, porque la mente le gusta lo conocido, le gusta lo que yo ya sé que es, lo que yo ya sé que viene, yo ya sé cómo funciona, eh, yo me he venido preparando todo ese tiempo para esto, y en el momento en que empiezan a haber cortos circuitos, es como, no, no, son toque, ¿verdad? Quiero yo, volver a lo de siempre. Tengo, tengo un hijo, pero no, yo, yo estudié mercadeo, yo trabajo en una empresa, yo tengo mi trabajo, yo ¿verdad? Y casi que hasta como no solo tengo mi hijo, tengo también mi trabajo. Entonces, entra como, como en, y en mi caso, como entra como en competencia, ¿verdad? Y por un lado, diciendo pero en su trabajo usted está eh, tranquila y en su trabajo tal vez Martín no llora y en su trabajo usted no estresa, ¿verdad? Es como todo este ambiente que yo tenía en la casa, en el trabajo no lo tenía, entonces la mente empieza ahí como a un estira y encoge, este, hasta que un día llegué a la casa y Martín no me tira los brazos no me tiró los brazos y yo nada más vi a mi esposo en los ojos, él me vio y creo que los dos no faltan ni hablar, ¿verdad? Los dos ya sabíamos lo que había que hacer, era como, era un momento en mi vida donde tenía que quitar algo de la caja, ¿verdad? O sea, tenía una cajita donde tenía, donde estaba yo, donde estaba mi familia, estaba mi hijo, estaba mi esposo, eh, estaba mi profesión, pero si yo no quitaba algo en ese momento de esa cajita, eh probablemente iba a entrar en un agujero negro, del cual luego iba a ser muy difícil salirme. Entonces, yo dije, mi hijo va a seguir conmigo para siempre hasta que la vida me lo preste, el universo me lo preste, mi esposo, mi familia, yo, lo único que en este momento puedo sacar de la cajita es mi trabajo. Eh, y por dicha, teníamos la posibilidad, mi esposo, eh, en ese momento teníamos la posibilidad nos la arreglamos también con eh, ahorros que yo tenía de la Asociación Solidarista y dijimos, bueno, tenemos un año, un año para respirar, un año para buscar el camino, ¿verdad?, que nos toca, que me toca a mí, Angélica, eh, y nada más como para darme chance como literal de respirar. No, no, me estaba ahogando tanto en todo lo que estaba pasando en ese momento, eran como mil... Eh, mil regalos que yo no sabía cómo recibir entre la maternidad, el puesto en el trabajo eh, y yo literal, dime, quedé como inmóvil entonces renuncié eh, ¿verdad? y desde antes de renunciar pues ya Martín desde los como el mes de nacido tal vez ya había presentado como ciertos síntomas de, de algunas intolerancias alimentarias cuando Martín empezó con alimentación complementaria eh, por dicha, mi suegra me apoyó full, pero yo también empecé a buscar formas de yo poder prepararle a él alimentos ricos eh, y de alguna forma alimentos, digamos, preparados por mí, ¿verdad? Yo como, era como una forma mía de expresarle mi amor. Eh, y así fue como llegué a cocinar los muffins, entonces desde antes de renunciar ya en mi casa existían los muffins. Para mí, para Martín, para mi esposo, eh, mis amigas, mis conocidos. Y en un día en una conversación con, con una de mis amigas que es nutricionista, me dice, Ángel, ¿por qué no los vende? O sea, demasiadas mamás, ¿esto le serviría? Eh, ¿Por qué no los comercializa? Y yo, ¿en serio? O sea, nunca me había pasado por la cabeza eh, en mi casa siempre hemos cocinado, yo te lo contaba la vez pasada, siempre hemos cocinado, mi mamá, eh, mis recuerdos con mi mamá son en la cocina, son usando una batidora, eh, mi hermana siempre ha sido la repostera de la casa, pero era como gracioso porque cuando entonces ya yo me puse a ver para atrás, la que siempre estaba como apoyando a mi hermana porque cocinara, porque pusiera su emprendimiento, porque pusiera su negocio, y le hice el logo, le hice la página, yo era su ejecutiva de ventas, todo, ¿verdad? Era yo. Entonces, como que en ese momento, cuando mi amiga me dijo, Ángel, pero véndalos, yo dije, como "Sí, ¿verdad? Eso tiene sentido, o sea, siempre he estado como apoyando a las demás personas a que trabajen en sus propios negocios, pero nunca me he como apoyado a mí misma, a pensar en que puedo incluso hacerlo. Y entonces cuando renuncié, ya más o menos como que sabía que probablemente eso era algo que me, que me, que podía probar a hacer. O sea, literal, yo salí tratando de no tener nada en la cabeza, no tener ninguna expectativa, no tener ningún plan, no quería como saltar de una cosa a la otra, ocupaba, ocupaba también yo como... El tiempo. También, uh -huh. Exacto. Recuperar como un poco esa, esa energía... Este, y entonces. Ángel, perdón,
0: ¿cuánto, ¿cuánto tenía Martín cuando renunciaste?
1: Martín tenía un año y seis meses. Está pequeñito. Todavía. Un, año, un año y seis meses, sí. Y bueno, en ese momento cuando ya tomé la decisión de renunciar, yo dije, sí, ¿verdad? Es mi trabajo. Pero literal al día siguiente de renunciar, empecé a cuestionarme todo. O sea, todo, todo, yo, o sea, sí, mi trabajo ya me lo venía cuestionando, no me llenaba, no, porque yo no me sentía a gusto con lo que me estaban dando, si era lo que yo había deseado toda mi vida, pero también empecé a cuestionar mis anhelos, mis pasiones, lo que me gustaba hacer, lo que no, empecé a cuestionarme cosas demasiado, la religión, la espiritualidad, en quién creo yo, en quién no creo, quién es angélica, ¿verdad? ¿Qué le gusta, qué no? Y entré con este montón de preguntas existenciales hasta que un día me di cuenta que, que todo eso que estaba sucediendo era que había una angélica que estaba tratando de como de renacer, ¿verdad? Una angélica que de alguna forma siempre había estado ahí, una angélica que Siempre había sido creadora, que siempre había sido creativa, que siempre había sido emprendedora, pero que por alguna razón y por cosas de la vida, yo pues había tomado otra dirección, ¿verdad? Y me había dedicado literal como al script social, ¿verdad? De lo que, como debe ser o cómo debemos tener la vida ordenada. este y, y muchas veces como llegar a este lugar... Es, es difícil porque requiere de que hagamos verdad todos estos cambios mentales como en mi cabeza nunca hubiera pasado renunciar, o sea, porque uno renuncia, ¿verdad? No, es como uno va y trabaja y trabaja muchos años y luego se pensiona, ¿verdad? Además de que hay toda una conversación también detrás de ser madre y quedarse en casa, que creo que creo que de un tiempo para acá ha venido cambiando un poco, pero pero hay mucha presión entre tener ese equilibrio de ser madre, pero también trabajar, pero no me puedo quedar en la casa, porque ser madre no es el trabajo, el trabajo es estar afuera, ¿verdad? Y toda esta relación entre, entre lo que yo debo hacer relacionado al ganar y el ganar relacionado al dinero, ¿verdad? Pero luego entendí como que el dinero, a pesar de que es una parte súper importante, eh, y es el, el, lo que nos mueve a todos. Muchas veces hay energías más fuertes que requieren de nosotros en ciertos momentos. Y poner en pausa muchas de nuestras, de nuestros deseos materiales para poder ir y llenar nuestros, nuestros vacíos emocionales a veces es necesario para también poder, ¿verdad?, venir y, y lograr ser esa persona más plena, poder lograr ser esa persona que digamos que pueda andar en paz, que pueda andar como tranquila, eh, sin tanta conversación y sin tanta exigencia. Este, entonces, eh, me, me tomó tiempo entender que a, había una opción que era renunciar y que no estaba mal, que no tenía nada malo que yo tomara la decisión de quedarme un tiempo con Martín, más si tenía el privilegio de poder hacerlo. Y creo que eso me dio como un chance para, para poder literal tomar ese respiro, que, ese respiro que ocupaba, y ese respiro me duró como dos meses. Bueno, no, o sea, todavía, ¿verdad? Creo que esto es como un crecimiento constante, es un, es un despertar constante, esto no, no se acaba, pero hay como, hay como un, un momento trascendental donde es como, o doy el paso para adelante o me quedo donde estoy. Y ese paso para adelante cuesta. Cuesta muchísimo darlo, cuesta muchísimo sí. quebrar. Más como est estas estructuras sociales eh, que tenemos en la cabeza. Y, y y dejarnos llevar y literal como dejarnos fluir con la vida, sin, sin llevar la contraria, sin, sin ir en contra, o sea, en contra marea dejarnos nada más llevar con la vida a ver qué tiene para nosotros y, y cuando logré como entender un poquito eso y dimensionar un poquito eso, que había como esa fuerza más grande que yo que me estaba llamando a dejarme llevar eh, empezó como todo empezó como a cambiar, o sea la dinámica a cambiar <risas> eh, y nació la cocina de Martín nació en la cocina de Martín en una noche que le escribí a un amigo diseñador que ha trabajado conmigo eh, todos esos 10 años, y yo, JP, tengo esto en mente, ayúdame, porfa, quiero un logo. Y a los, literal, a los dos días ya tenía logo y el 23 de agosto, hace dos años, creo que subí como el primer post a Instagram. Eh, y ha sido una bendición, o sea, ha sido una bendición en mi vida, ha sido parte, digamos, de un cambio en mí que nunca hubiera venido, o sea, nunca hubiera visto venir. Eh, ahora entiendo, digamos, que cuál era el propósito de Martín y, y su propósito era venir a despertarme y venir a hacerme ver muchas de mis sombras para yo poder crecer, para yo poder evolucionar y para yo poder ser una mejor persona, ser una mejor mamá para él, pero también ser una mejor persona para mí misma, ¿verdad? Él, él me viene como a mostrar todas estas cosas que yo debo cambiar y sobre las cuales yo debo primero estar bien ahí, este, y siempre las veo por él. Siempre mis reacciones, ¿verdad?, ante sus comportamientos son una campana para mí, que ahora estoy así, ¿verdad?, como, ¿verdad?, ¿dónde tengo Tenta. que cambiar, ¿qué tengo que sanar?, ¿cómo...? O sea, cómo y, esta, y es como entrar en otro mundo, o sea, es entrar en otro mundo y, y así fue como nació el emprendimiento, así fue como al final de cuentas, no sé, siento como que el, 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 la vida misma me fue llevando en este camino, ¿verdad?, pasando por tormentas para traerme justo a donde estoy en este momento y no no sé si este emprendimiento va a durar para siempre, no, no sé si va a ser lo que yo voy a querer seguir haciendo para siempre, pero nació en uno de los momentos más vulnerables, eh, porque aparte de esto, la maternidad, eh, hay como una relación con la madre, ¿verdad? Y con la madre de mí en la maternidad. Entonces, para mí eso también fue algo que me revivió la pérdida de mi mamá hay momentos en la vida donde la mamá como que tiene cierto rol protagónico, no, no sé si, bueno, creo que porque tal vez socialmente también así lo vemos, pero es que la maternidad y el posparto y el embarazo creo que requieren de una tribu y muchas veces esa tribu tiene una, una mamá presente, ¿verdad? Uh -huh. Tiene este, este, esta otra extensión de mí de donde yo salí, ¿verdad? Que es la que me conoce mejor que nadie. Y el, y el irme yo como a vivir mi embarazo, mi posparto y mis primeros años con Martín, entendiendo y recordando que yo no tenía ese rol en este plano, ¿verdad? Como que me hizo muy, me hizo un poco difícil la dinámica, también como de poder pedir ayuda, de poder subir sí. a otras personas, porque en ese momento yo lo que quería era mi mamá, verdad no no quería claro. a mi suegra, no quería a la esposa de mi papá no quería quería a mi mamá y eso es creo que es creo que es un vínculo creo que es como un hilito invisible que está ahí verdad que está ahí y los y las que tienen la dicha de tener a sus mamás cerca en en sus embarazos en sus pospartos
0: qué bendición o
1: sea, es una bendición eh, y yo siempre les digo como, o sea, valórenlo, porque eh, no tenerlo es, no, o sea, no hay palabras, no hay palabras, uno aprende a no tenerlo y se acostumbra a no tenerlo, ¿verdad? Y pueden haber otros, otros apoyos alrededor, pero la mamá es la mamá. Entonces, eh, y el ahora poder como decir como, wow, ¿verdad? O sea, es que hasta mi mamá me contribuyó a mi emprendimiento, porque si mi mamá no me hubiera enseñado a usar la batidora, sí, probablemente yo nunca lo hubiera hecho, los nunca ni siquiera hubiera tenido una batidora en mi casa, no lo hubiera cocinado Martín, eh, si Martín no hubiera sido alérgico, yo no hubiera retomado tampoco nunca el cocinar, si no hubiera pasado por 10 años en una empresa, trabajando en un departamento comercial y de mercadeo, tampoco y de alimentos, nunca hubiera adquirido la experiencia que necesitaba para sí, llegar para a la hora. Pero al final todo, todo sumó a traerme a este nuevo lugar. Y es un nuevo lugar donde no te puedo decir que probablemente podría estar mejor económicamente en otro lugar. Pero en este momento mi corazón y mi alma están en un lugar que nunca han estado. O sea, están como en una sintonía que nunca han estado. La línea. Ajá. Y eso, y en, ese momen, en este momento eso tiene mucho más peso que el que pueda tener eh, un mejor salario. Es como que trabajar para mí, para mi hijo, por mí, por mi hijo, fue como en su momento como un gran reto el poder llegar ahí, pero ahora es como, siento que es como uno de los aprendizajes más grandes que me ha dejado este emprendimiento y, y creo que hasta como que me ha dejado la vida. Sí, la vida. Y vos me decías
0: la vez pasada que hablamos un poquitito como de abundancia, que si bien tal vez no ganas ni tenés el salario corporativo, no te ha faltado nada y que más bien es, ¿verdad? Se te multiplica. Yo creo que es al sí. estar alineado y al estar
1: uno feliz. Proyecta eso sí. al universo. Yo eh, Ahora, antes yo no creía tanto como en, en, en estas leyes de manifestación o de atracción, ¿verdad?, eh, y no puedo decir que nada de esto pasó porque yo creyera en algo de eso, pero inevitablemente la vida me fue llevando como hacia un camino donde eso se fue dando orgánicamente. Y entonces, o sea, puedo decir que, o sea, te puedo decir que sí, ¿verdad? Es como, creo que cuando nos alineamos a trabajar desde nuestra esencia, eh. Algo cambia, o sea, algo cambia a nuestro alrededor y no que esté mal, ¿verdad? Eh, o que estuviera mal, que yo estuviera en otro momento de mi vida, en otro lugar, ¿verdad? En ese momento mi ser y mi esencia estaban en el mundo corporativo. Sí, hacía ¿verdad? sentido, era, era lo y que estaba. Y en ese momento me iba bien y yo estaba tranquila y todo, estaba, y todo ¿verdad? Pero ya trayendo la maternidad como al, en, en, como al entrar en la maternidad, ya, ¿verdad? y personalmente para mí no, o sea, no, no lo lograba, y entonces sí, justo como abrirnos a, como a la vida misma es como, bueno ¿ahora qué, verdad? ¿qué, qué me toca? que si no estoy bien aquí, si no estoy feliz aquí y creo que esa como esa incertidumbre es como uno de los regalos más grandes que uno puede tener, ¿verdad? como que la vida le puede dar el enseñarle a uno a soltar el control, a soltar sí. el control de que siempre queremos saber lo que va a pasar mañana, siempre queremos estar seguros de que vamos a tener el trabajo mañana, siempre queremos estar seguros de que voy a tener el ahorro para mañana, para el futuro, para, ¿verdad? Pero poder soltar ese control, poder abrazar esa incertidumbre y vivir en el presente y decir, en este momento... Mi corazón lo que anhela y mi alma lo que anhela es estar con mi hijo uh -huh. y yo para poder estar con mi hijo tengo que crecer yo como angélica, tengo que crecer yo eh, personalmente, espiritualmente eh, para poder ser mi mejor versión para él y para mí también. Entonces como abrazar esta incertidumbre ha sido como para mí uno de los regalos más grandes que me ha dado la vida de, de soltar el control, y literal decir, o sea, que venga lo que tenga que venir eh, y con lo que tenga en este momento y después vemos, o sea, qué pasa, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Sin aflarar, ¿no? Exacto. Sí,
0: confiar y decirle, vida, enséñame lo que tienes para mí. <ríe> y cuesta, realmente eso cuesta mucho porque... Yo te escucho y creo que muchísimas mamás que escuchen el podcast se van a sentir relacionadas y, y han pasado por lo que vos pasaste, me refiero como a ese peso de la maternidad y a esa incertidumbre, pero tu claridad y la forma en la que ves las cosas cuesta llegar ahí, cuesta llegar, no, no es fácil ahora y lo apunté por aquí que, que contabas que en su momento... Cuando lo escuchaba llorar a Martín, te diste cuenta que no lo podías sostener y yo decía, claro, es que eso justamente lo que a nosotros como mamás nos pasa, el llanto nos detona, inclusive a veces los gritos de ellos son como una alarma en el cerebro y, y cuesta sostenerlos, ¿cómo? ¿cómo lo sostenés? Contanos, porque yo sé que muchas mamás tal vez se preguntan y lo escucho todo el tiempo, no puedo, necesito salir corriendo y a mí misma, verdad, hay momentos en que digo, ¿cómo me sostengo yo? ¿Cómo la sostengo a ella? Tal vez un, un, un regalo aquí, un
1: consejo. Sí, o sea, no, todavía no tengo, todavía no tengo la respuesta. Eh, creo, que, o sea, creo que la respuesta nunca, nunca va a estar. Es como... Y para mí con Martín ha sido, es como una conexión que no, no podría ponerte en palabras. O sea, es como el primero reconocer que soy yo, para luego poder bajarme y, y tenerlo a él, ¿verdad? A mi mismo nivel y poder yo conectar con lo que él está sintiendo en ese momento. Y hoy leía, leía un post eh, de una amiga muy querida que me ha apoyado muchísimo en, en todo este proceso, ella es coach, y, y decía que si, como algo así decía, como que si, si llora mucho, o si grita mucho, o si demanda mucho, ¿verdad? Tal vez es porque no está obteniendo lo suficiente de. Entonces creo que en el caso de Martín, ese llanto inicial era porque yo no estaba emocionalmente disponible para él y él lloraba por una mamá que estaba físicamente, pero no estaba emocionalmente, porque mi cabeza estaba en cuánto cuánto cuándo tiene que comer, cuándo hay que cambiar el pañal, pero qué pasó, pero hizo sangre, entonces mi cabeza deambulaba entre este montón de pensamientos de y el pediatra y la cita y la cena y aquí y, y verdad y era tanto que yo no estaba no estaba alineada con él. Y entonces ahora, a veces me pasa, eh, ya no me pasa tanto con el llanto, pero a veces ahora me pasa con que quiere estar, yo siento que quiere estar todo el día conmigo, ¿verdad? Y yo, sí, pero Martín, vaya juegue solito un ratito, pero vaya aquí, pero vaya allá. Y luego cuando, cuando se acaba el día y cuando yo como que recapitulo un poco lo que pasó, siempre mi conclusión es, Martín me pidió otra vez que venga mamá, que mamá, que mamá, pero porque yo no estuve ahí para él, porque tal vez estuve físicamente con él compartiendo espacio, pero no estuve con mi atención plena eh, atendiéndolo a él, porque podemos estar con ellos, pero sí. estar con ellos es una cosa a literal estar con ellos, uh -huh. ¿verdad? A veces estamos con ellos, pero nuestra cabeza está en otro lado. Sí. Y estamos acostumbrados a que, a que este estar es de presencia física pero la presencia física es una cosa y la, y otra cosa es la presencia energética y emocional entonces algo que me ha ayudado a mí mucho con Martín es estarme recordando constantemente como qué es lo que él me está pidiendo y por qué me lo está pidiendo porque siempre hay algo una dentro necesidad. de que él me pide uh -huh. que yo no estoy logrando ver yo no no como que creo que tal vez mi consejo es no negar lo que me están pidiendo, como es que yo no entiendo por qué me sigue pidiendo si yo estoy con él. Está bien, pero ¿cómo estoy con él? ¿Verdad? Mm -hmm. O sea, incluso a veces cuando come, ¿verdad? Como que se aturuga y yo veo que come, me puede comer un montón. Entonces mi mente antes decía como, ay, Martín, pero, pero ¿por qué hace eso? Pero ¿por qué está comiendo tanto? Pero ¿verdad? Y como empezar a cuestionar como qué está haciendo y tengo que cambiarme el chip de decir, ok, ¿qué, ¿cuál es la necesidad que hay detrás de este estar llevándose todo, verdad la comida a la boca, de estarse llenando, de estar, porque hay algo que no lo está satisfactorio, o sea, hay algo que no lo está llenando a él. Uh -huh. No porque sea comida lo que se está llevando a la boca, la comida es como... el Representativo, el, sí. Exacto. Entonces aprender a ver o a leer, digamos, del, de la situación... ¿qué es lo que realmente hay detrás de? Y es duro, porque entonces eso eso casi que nos obliga a ver que somos nosotras. Sí. Y, y muchas presentes. estamos preparadas para ver que somos nosotras. Eso es lo más duro, tener... Y to, o sea, y a mí todos los días me cuesta. Y a veces me lo hace ver mi esposo, eh, y a veces me lo hace ver mi coach o mi psicólogo, pero siempre termino siendo yo, Angélica. Siempre, siempre, es uno. hace poco fui a una cita con, es
0: mi psicóloga, pero también ve niños, y fui con Luchi, para Luchi, le digo yo, es demasiado ansiosa, no se queda quedita, pero de verdad no se queda quedita, al final de la sesión me dijo, no es ella, sos vos, o sea, es un reflejo, así que la que tiene que seguir viniendo a las citas, sos vos, yo dije, o sea, siempre es uno, es increíble cómo uno se proyecta en ellos, y una vez me lo dijeron y tienen razón, para criar hay que criar lento, ¿verdad? Porque eh, muchas veces tenemos tantas cargas mentales, eh, principalmente la mujer. Hay hombres que apoyan un montón, pero principalmente la mujer que el kinder, que la merienda, que la cita con el pediatra, ay, que se está comiendo las uñas, qué sé yo. ¿verdad? Más uh -huh. los temas de uno, las entregas de los muffins, en mi caso, ¿verdad? Un horario corporativo, reuniones, y cuesta mucho tener eso para analizar y decir, claro, está llorando porque estuve todo el día, pero no estuve. Y muchas veces cuando estamos en la casa, especialmente los fines de semana, a veces es cansado y hay que, y hay que aceptar que es cansadísimo, uh -huh. más si son niños tan energéticos y uno se desconecta yo a veces digo necesito desconectarme un minuto y, y dormir o hacer lo que sea y ese es el momento donde mi hija al menos es como mamá, mamá y hay que, cuesta tener el balance, entonces con esto tal vez lo que quiero decir es que no hay mamá mala ni, ni se sientan culpables, eh, no. o sea todo es un proceso y cada hijo es diferente, cada maternidad es diferente, lo único es como llevar a nosotros ese autoproceso, ese autoconocimiento, al final es crecimiento personal.
1: Exacto. Como lo decía vos. Exacto. Y, y, y al principio a mí me pasaba, y creo que a muchas mamás les pasa, que es como uno cree que solo es a uno, ¿verdad? Solo a uno y solo a uno, y, y es como ese mismo, tal vez egocentrismo de uno, ¿verdad? De creer que es a mí, que siempre es a mí. Sí. Pero cuando nos ponemos a ver, es a todas, es a todas y nos pasa de alguna manera u otra y nos detonan unas cosas u otras. Y también todas tuvimos nuestra infancia que ha sido distinta, ¿verdad? Y, y creo que ya para, para nadie es un secreto que nuestra infancia renace con nuestra maternidad, ¿verdad? Uh -huh. Todo lo que vivimos lo que en nuestra infancia. Eh, y entonces es como llevar como esa mirada otra vez ahí a ver dónde es que tengo yo entonces que, que mejorar claro,
0: sí es volver a, a ver adentro y, y, y empezar a sanar y a veces, y no es fácil y duele pero creo que al final es por un bien común para nuestros hijos pero para nosotras mismas, que uh -huh. llevamos una carga que, que cuando ya logramos identificar se siente el alivio y tal vez Ángel para, para ir sí. concluyendo eh, qué le podés decir a todas esas mamás que quisieran dar el paso que sienten que, que se quebraron que la maternidad las quebró y no, no ven salida no ven salida sí. tal vez están en trabajos que no les gustan no saben cómo alinearse qué les dirías a todas esas mamás
1: yo creo que les diría que abracen el cambio que abracen el cambio que aunque a veces uno no lo pueda ver así siempre va a venir otro lugar donde el sol también va a brillar o sea como dicen o sea siempre después de la tormenta en algún momento va a salir el sol y puede ser que este lugar sea aún más cercano a nuestro corazón del que estamos en este momento pero para eso tenemos que abrazar el cambio tenemos que que pasar por el temblor, tenemos que pasar por la tormenta, tenemos que dejar que la vida nos sacuda un momentito, y después siempre va a haber un aprendizaje, siempre va a haber algo, algo bueno, algo lindo, pero tenemos que dejarnos, tenemos que fluir, tenemos que abrazarlo, dejarnos llevar y pedirle mucho a Dios, pedirle mucho a la vida, eh, que sea el camino que nos toca en ese momento.
0: Sí, definitivamente. No, Ángel, eh, muchísimas gracias por, compa por compartir tu historia. Yo creo que es inspiradora, de la primera vez que me contaste, inspiradora, felicidades por estos dos años de la cocina de Martín. Gracias. Yo los probé porque Luchi fue alérgica y entonces eh, los probé en los primeros meses. Ya después empezó a probar el azúcar y entonces... Ya es, es un poco más difícil, pero son deliciosos, realmente son deliciosos. Los invito a que vean la página, el Instagram. ¿Cómo te encuentran,
1: Ángel? Eh, Me pueden encontrar como La Cocina de Martín. Sí. En Instagram y en Facebook, Ajá. en los dos. Exacto. En los dos. ¿Y para uh -huh. pedidos, ¿dónde pueden para hacer pedido, los pedidos, eh, También puede ser directamente. Por Instagram o puede ser por medio de nuestro WhatsApp. Igual en Instagram está el, está el número. El La vi está el link directo a, a nuestro WhatsApp. No, no,
0: de verdad encantada de tenerte. A todas las que nos están escuchando, si conocen alguna mamá que está pasando por uno de esos puntos de quiebre, no duden en compartirle el episodio. Creo que todas pasamos por esto, como decía Ángel, no es exclusivo. A una mamá, tenemos que hacer tribu, tenemos que realmente apoyarnos, se siente muy sola la maternidad, ¿verdad? Eh, esos puntos en los que uno dice estoy sola, estoy rodeada de gente, son reales y nos pasan a todas, entonces apoyémonos en este día de la madre, tal vez creo que mi mensaje es apoyémonos, antes había tribus, había mamás, abuelas, tías apoyando a esa mamá que acaba de tener bebé y ahora pues lo vivimos muchas solas entonces apoyémonos y sí. muchas gracias Ángel, de verdad gracias a te vos, felicito Ángel. y es una historia que me encantó y tocó mi corazón así que muchas gracias por escogerme para difundirla gracias a vos
1: y espero también
0: que que le sirva a muchas otras mamás así va a ser déjenos sus comentarios si les gusta déjenos sus comentarios y yo en el post voy a poner toda la información de la cocina de Martín para que la encuentren y pidan esos chiquitos. que Super. descansen y buenas noches buenas noches